0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Quentin, également connu pour sa chaîne YouTube Développeur Libre. Quentin revient sur son apprentissage du code et son arrivée dans ce milieu. Il nous raconte également son organisation pour être productif, pour vaincre la procrastination, ou en tout cas pour l'adopter d'une certaine manière. Bref, c'était un épisode super intéressant, j'ai passé un excellent moment avec Quentin et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en mettant la note de 5 étoiles à ce podcast, en le partageant autour de vous. C'est vraiment la plus belle des choses que vous puissiez faire pour faire connaître ce podcast et faire adhérer de plus en plus de monde à celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur la newsletter de 4212 sur 4212.fr, 4212.fr. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute, un excellent moment avec ma conversation avec Quentin. A bientôt. Très bon épisode. Salut Quentin Salut Antoine Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui, c'est Shubham Sharma dans un des précédents épisodes qui, qui nous a mis en relation, qui, qui t'a gentiment cité à la fin et tu as accepté au pied levé, alors merci beaucoup
1: Yes, merci Shubham et merci Antoine de me recevoir <rire> sur ton podcast
0: Avec plaisir, alors on va évidemment parler de productivité, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors donc moi, je m'appelle Quentin. Euh, je suis plus connu, plus ou moins, sous le nom de développeur libre, euh, parce que c'est le nom de ma chaîne YouTube, euh, qui atteint aujourd'hui euh, presque 100 000 abonnés. Euh, le chemin bientôt. est long, je l'attends encore, <rire> mais, euh, mais bientôt, ça arrive. Euh, donc effectivement, pour me présenter rapidement et surtout présenter mon parcours, euh, ce qui peut être important de noter, c'est que je suis issu d'une école d'ingénieurs, euh, donc j'ai fait un bac S classique, j'ai fait euh, j'ai intégré une classe prépa euh, scientifique et après ces deux années de prépa j'ai intégré une école d'ingé donc c'est un peu un cursus euh, classique hein, quand on veut intégrer une école d'ingé et euh, donc cette école d'ingé qui est euh, l'NC à Caen, euh, je l'ai intégrée en filière électronique, euh, pourquoi bon On pourra en reparler après si tu veux mais en gros pendant les deux années de prépa, euh, bah tu taffes, tu taffes, tu taffes et puis tu te poses pas vraiment la question de savoir ce que tu veux faire plus tard, tout le monde te dit bah t'as des capacités en maths, en physique, bon bah fais ingénieur quoi, et là toi t'es là bon bah ok très bien, allez c'est <rire> parti, et du coup tu te poses pas trop la question, euh, tu, tu fais pas trop d'introspection pour savoir ce que t'aimes vraiment, ce qui te plaît, le, le mode de travail qui t'intéresse, qui te plaît le plus, Et euh, et voilà je me suis retrouvé à faire une école de euh, d'électronique et de physique appliquée en me disant bah ouais les drones ça a l'air cool, on va se lancer là-dedans et très vite je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas plus que ça il y avait des choses hyper intéressantes mais moi je sentais que euh, euh, c'était pas ce qui me plaisait le plus et en fait en électronique euh, bah tu découvres un petit peu l'informatique le monde du code et, et tout ce qu'il y a autour et c'est de là que je me suis dit putain mais en fait euh, ouais c'est ça que je veux faire mais plus avec une partie euh, visuelle et, euh, et je me rappelle, je suis tombé sur un, un cours d'Open Classroom, ce qui permettait d'apprendre le langage C, qui est hyper utile hein, quand tu veux faire de, de ouais, l'informatique. Je suis tombé
0: sur le même euh, quand j'étais plus petit. Ouais. Ouais. Et,
1: et en fait, y avait, je, me, je me rappelle de ces derniers chapitres, tu sais, un peu les chapitres bonus, euh, qui mm -hmm. te proposaient de faire une espèce de, de Mario, je ouais, sais plus quoi, ouais, je en langage bien, ouais. C. Ouais. Et, euh, et là, je me suis dit, putain, mais c'est génial. Et, et tout de suite, j'ai été attiré par ce côté euh, visuel de la programmation. Et euh, grosse remise en question, et bref, pour la faire court, j'ai réussi euh, à switcher et à passer en filière informatique de l'ENSI toujours. Okay. Euh, et donc j'ai continué le cursus classique et j'ai été diplômé euh, euh, en septembre dernier. Et euh, Bravo. Euh, merci. <rire> et petit détail qui, euh, je pense, a toute son importance, euh, on n'a pas du tout fait de développement iOS euh, pendant euh, ces, ces trois années d'école d'ingénieur. Euh, c'était quand même très généraliste et même moi ma filière était plus même euh, axée sur l'intelligence artificielle et euh, j'ai commencé à apprendre un petit peu le développement iOS à côté et je me suis dit en fin d'études on a un stage de fin d'études à faire qui dure six mois euh, je me suis dit je vais pas suivre la... je vais pas faire comme tout le monde c'est-à-dire aller bosser dans un grand groupe qui a besoin de consultants en intelligence mm -hmm. artificielle et euh, j'ai trouvé une boîte sur Paris euh, qui faisait du développement iOS et comme ça j'ai passé six mois vraiment euh, dans, à mettre les mains dedans, dedans quoi ouais, ouais. Ouais, voilà et puis ça en même temps euh, bah, valider mes compétences parce que c'est vrai que euh, s'auto proclamer pardon développeur iOS euh, alors que tu as juste appris tout seul dans ton coin enfin je me sentais pas à l'aise avec ça tu vois mmh. donc euh, voilà effectivement pour mon parcours et puis euh, euh, bah, maintenant ça fait du coup à peu près un an que je me suis lancé euh, à plein temps. Euh, sur euh, la création de vidéos YouTube et ma plateforme de formation.
0: Ok, ça marche. Euh, et ben écoute, euh, très, clair, euh, très clair sur ton parcours, on embrasse euh, évidemment Open Classrooms euh, au passage. Yes. Euh, et, euh, et Mathieu Nebra et son cours euh, sur le C qui a dû marquer euh, une, <rire> une génération entière euh, de, de personnes qui découvrent ouais. le code. Euh, alors, on va, on va forcément plonger euh, sur le sujet de la productivité. Euh, alors tu as, as fait euh, d'ailleurs quelques vidéos euh, là-dessus euh, pour les personnes qui nous écoutent euh, foncez euh, allez aller voir ces, ces quelques tips euh, de productivité est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu essaies d'organiser tes journées
1: ouais alors euh, bon voilà là, là je, vais, je vais te parler de mon organisation actuelle hein, c'est pas l'organisation mmh. que j'utilise depuis des années et puis euh, dans 6 mois probablement qu'elle aura changé
0: il y a un truc intéressant euh, aussi n'hésite pas à dire euh, comment tu comment t'en es arrivé à formaliser cette organisation et comment tu t'essayes d'évaluer si tu gardes cette routine ou ses habitudes ou, ou si tu changes
1: Ouais, passage. ok. Euh, alors bon, moi personnellement, mon organisation, euh, c'est pas quelque chose de ouf euh, parce que c'est vrai qu'on voit souvent euh, des tips euh, sur YouTube, enfin voilà, des vidéos assez poussées euh, en mode euh, comment automatiser certaines tâches, comment faire le lien euh, connecter telle application, telle application. Euh, J'avoue que je suis hyper fan de ce truc-là, mais euh, bah, j'ai l'impression en fait que le fait de connecter plein d'outils entre eux, ça donne naissance à un système qui devient un petit peu complexe. Euh, une fois sur 10 ou une fois sur 100, ça ne marche pas. Alors, une fois sur 100, ce n'est pas beaucoup, mais c'est la fois qui suffit euh, à te démoraliser un peu et puis te. te te mmh. faire, enfin euh, faire en sorte que le système soit euh, un peu gênant. Alors moi mon système euh, c'est très simple, c'est le matin ou la veille au soir j'organise ma journée avec un, un, un planning, euh, le calendrier d'Apple, hein, tout bête. Euh, j'ai différentes couleurs sur le calendrier. Hein, sur tous les calendriers, on peut organiser ces différents sous-calendriers, entre guillemets, euh, sous forme de différentes couleurs. Et du coup, bah voilà, j'organise ma journée, euh, la veille au soir ou le matin même, en me disant « Ok, euh, aujourd'hui, je dois faire ça. » Ou alors, pour la fin de semaine, je dois faire ça. Et je remplis un peu des cases comme ça. Je sais que je suis disponible de telle heure à telle heure. Bon, bah, je remplis. Je remplis, je remplis, je remplis. Euh, et j'essaye comme ça... Euh, de remplir soit toute ma journée ou mmh. voire même un peu plus euh, des fois c'est vrai qu'il m'arrive de planifier quelques jours en avance euh, voire des fois la semaine complète euh, je pense notamment à, à quand j'ai euh, des, des choses à rendre euh, ou notamment la publication d'une vidéo YouTube bon bah voilà mmh. je sais que le vendredi à telle heure elle doit être publiée ça veut dire que euh, le vendredi à telle heure elle doit être montée donc ça veut dire que peut-être que tout le vendredi matin je vais passer euh, ma matinée sur le montage donc je fais vraiment un espèce de rétro planning euh, sur ce calendrier. Et ça, déjà, ça me permet de euh, bah, de mettre un petit peu euh, des boîtes, euh, d'emboîter de, euh, tout mon tout mon planning et ça permet de mettre des limites parce que tu sais, euh, alors je ne sais plus exactement le, la formulation de, de cette règle-là, mais... Euh, il y a une règle qui dit que euh, si tu euh, alloues tant de temps à, pour faire une tâche, elle sera complétée en tant de temps, point barre. Et du coup, si, avais, euh, si tu t'étais fixé un objectif de la faire en deux fois moins de temps, bah, tu l'aurais effectué en deux fois moins de temps. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce, cette méthode-là. Euh, donc, ça, c'est une chose, le calendrier. Et puis après aussi... Euh, j'ai j'utilise bien sûr l'application notion donc je pense que pas mal de, des auditeurs connaissent euh, parce que j'aime beaucoup cette application parce qu'elle permet vraiment une flexibilité euh, énorme c'est-à-dire que bah, avant j'utilisais une application qui s'appelle todoist donc pour gérer mm -hmm. mes tâches que j'utilise encore un petit peu aujourd'hui mais c'est vrai que avec notion bah tu commences à t'éparpiller un peu tu notes des choses sur notion tu notes des choses sur todoist et, euh, et pour moi, vraiment, le, le point le plus important, en fait, dans un euh, système de productivité, euh, c'est la facilité d'accès. C'est-à-dire que euh, bah là, je suis en train de travailler sur quelque chose ou alors on est en train d'enregistrer le podcast, je pense à un truc. Il faut absolument qu'en quelques clics, je puisse euh, noter cette idée ou alors euh, noter cette tâche à faire et qu'elle soit pas perdue, en fait, dans, dans une des, des multiples applications que j'utilise. Donc, c'est pour ça que moi, mon système, il est quand même très simple le calendrier d'un côté, Notion de l'autre pour prendre des notes, euh, faire voilà, des gestions de projets, faire des espèces de, de, de to-do list un peu évolués. Et, euh, et ouais, je pense que c'est les, les deux outils principaux que j'utilise.
0: Ouais, Donc ça, c'est euh, effectivement les, les deux outils, gestion du temps et, et la manière dont tu le fais en timeboxant justement les, les différents créneaux. C'est vraiment ultra efficace. Moi, j'essaie de faire pareil. Euh, en ouais. fait, c'est, c'est super cool. Pour plusieurs raisons, je trouve. La première, c'est que, déjà, ça te permet d'avoir une bonne visualisation sur ce que tu vas faire dans une journée. Mmh. À la fin de la semaine, moi, je compte un peu à la mano euh, sur quoi j'ai passé mon temps. J'ai du mal à, avec les outils de, de time tracking, ouais. les, les toggles, les rescue time, les trucs comme ça. À chaque fois, ça se perd, j'ai du mal à, à mettre en route, à catégoriser et tout. Alors qu'en fait, j'arrive en fin de semaine et je vois vite les blocs. Et je me dis, OK, bon, bah, j'ai passé, je sais pas, 10 heures en meeting, 20 heures de travail, 5 heures, je sais pas, avec des investisseurs, 2 heures avec la presse et tout. Et j'essaie de, de voir si mon temps est alloué selon mes objectifs ou si j'ai fait une erreur dans l'allocation de mon temps. Et ça te permet aussi un truc que je trouve assez sain, qui est de dire, bah, en fait, Ouais, je peux faire un truc en plus, mais en fait, euh, pas forcément, parce que ma journée, elle est remplie déjà. Euh, ouais. Donc, mmh. euh, en fait, la tâche en question, euh, soit je la délègue, soit je la programme plus tard, soit je dépriorise autre chose. Mais en fait, euh, à un moment donné, c'est pas extensible à l'infini, tu vois. Euh, donc, ouais, euh, carrément. Mmh. donc, en fait, c'est assez efficace pour, pour vérifier que bah, tu peux faire ce que tu t'es engagé à faire.
1: Ouais. et c'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'aspect ouais. euh, traquer son temps, alors ouais carrément moi aussi j'ai déjà utilisé Toggle et, euh, et je suis hyper fan de, de le, le fait de récolter des statistiques sur soi-même Tu vois que ce soit sur sa santé, mmh. sur ton temps de travail enfin bref sur n'importe quoi et je suis hyper fan de ce genre d'application mais ouais comme tu dis, euh, à chaque fois que tu fais un truc, lancer Toggle, donc ouvrir l'application aller chercher la tâche sur laquelle tu travailles euh, lui allouer un projet éventuellement si le projet il n'est pas alloué automatiquement Bon, euh, c'est cool, mais franchement, enfin, moi personnellement, c'est pas c'est pas une habitude que, que j'arrive à tenir. Et, et, et en fait, j'avoue que moi, le le, le calendrier blocking, donc le fait voilà d'ajouter ses tâches comme ça, enfin de se créer un, un calendrier perso, euh, un espèce d'emploi du temps perso, euh, moi je m'en sers surtout pour me forcer en fait à, à travailler mm -hmm. sur quelque chose. C'est pas vraiment pour me forcer à arrêter. Euh, J'avoue que ça, j'ai encore un peu de mal. Euh, si euh, voilà, si je sais que j'ai un, un autre truc de prévu juste après et que j'ai pas fini ma tâche, bah, j'ai tendance un peu à déborder un petit peu. Mais c'est plus pour l'aspect euh, « voilà. Euh, aujourd'hui à 9h, euh, tu dois faire ça, bah, aujourd'hui à 9h, je fais ça. » Donc c'est plus pour me motiver à, à me lancer sur une tâche. Mais enfin euh, ouais, comme tu dis, il y a, y a plein d'avantages à cette méthode.
0: Ouais, c'est clair. Euh... Tu, tu parlais justement de, de traquer ton temps. Euh, donc, avant, tu utilisais Toggle. Est-ce que maintenant, pareil, tu, tu le fais un peu à la mano euh, sur ton calendrier ou tu as d'autres systèmes
1: bah, Plus du tout, j'avoue. Euh, parce que, en fait, je dois t'avouer que je ne vois pas en fait, d'utilité directe à ce, euh, à ce time tracking, au fait de traquer mon temps. Mmh. Alors, c'est hyper personnel. Hein, euh, parce que, voilà, ouais, enfin, aujourd'hui, le... j'ai une activité qui fait que j'ai pas spécialement besoin de savoir sur combien de temps enfin combien de temps je travaille sur tel ou tel projet euh, et et en fait le problème entre guillemets du du, du calendrier euh, c'est que et je sais pas toi comment tu gères mais moi je 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 enfin ça m'arrive très souvent euh, comme je te disais, soit de dépasser d'une euh, tâche, ou alors, voilà, j'ai un truc qui est mis dans mon calendrier qui dure une heure. C'est un truc assez, voilà, c'est une tâche un peu bidon que je sais que je dois faire aujourd'hui, euh, mais pour autant je la fais pas et je continue euh, à travailler sur une tâche créative qui, qui m'a mmh. pris toute l'après-midi. Et ce qui fait en fait que, ouais, mon calendrier, je le fais en prévision, je le remplis en prévision, mais euh, ouais, c'est quand même assez fréquent qu'à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, euh, ce qui est écrit dans mon calendrier, bah, ça ne reflète pas exactement euh, ce que, euh, ce que, ce que j'ai fait durant la semaine. Quoi.
0: Ouais, du coup, moi, moi aussi ça m'arrive, euh, Ou parfois, tu vois, j'estime je, je, qu'une tâche va me prendre, je sais pas, deux heures, et en fait, ça m'en prend 1h30, et donc, ce qui ouais, veut dire voilà. que mmh. théoriquement, j'ai 30 minutes de libre. Euh, et en fait, du coup, ce que je fais, c'est a posteriori, soit le soir, soit en fin de semaine, Souvent, quand c'est des trucs de 30 minutes comme ça j'essaye de le faire le soir parce que sinon tu oublies c'est j'essaye de me dire mais euh, bah en fait je diminue le temps que j'ai passé sur la tâche précédente et je rajoute un créneau de 30 minutes où je me dis bah là pendant 30 minutes j'ai fait euh, tel truc quoi et ouais, comme ça mm. ça me permet ensuite a posteriori de réévaluer euh, comment j'ai utilisé mon temps de voir euh, ce que ça donne etc mais, je le fais depuis pas très longtemps je dois t'avouer aussi je, 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 je tiens cette rigueur là, là c'est la quatrième semaine là. euh et, euh, et ça, ça marche, enfin euh, de mon côté, en tout cas, ça, ça marche plutôt bien. Donc, euh, c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas. Ouais, ouais
1: carrément. Et, et question là qui me vient en tête, si ouais. tu me le permets. Vas-y, ouais. ouais, euh, vas-y. Comment tu gères la procrastination Parce que c'est vrai que moi, ce système-là ouais, est, vrai ce système -là là est, est hyper, euh, hyper intéressant pour plein d'avantages qu'on a cités juste avant. Euh, mais on ne va pas se le cacher. Euh, quand j'ai une tâche créative, alors en général, les, les tâches créatives, j'essaye de les mettre, euh, euh, de faire en sorte qu'elles soient le plus longues possible. En général, c'est une demi-journée complète. Euh, bah voilà dans cette demi-journée euh, peut-être qu'en plein milieu de la demi -jour, de la de la matinée j'en avais marre je suis allé me faire un café puis au final je suis allé lire j'ai fait autre chose et ça m'a pris une demi-heure ou une heure et enfin tu vois comment tu gères ces, ces imprévus euh, et cette procrastination dans dans ton calendrier si tu le gères
0: ouais euh, en fait euh, j'ai euh, je, je crois que c'est dans une de tes vidéos où tu parlais de la différence entre euh, makers time et managers time ouais euh, hum. Et donc, donc bah, pour les personnes qui nous écoutent, allez voir la, la vidéo de Quentin évidemment. Mais, <rire> mais euh, en gros, il y a une différence entre le moment où tu crées et le moment où tu manages. Et du coup, tu peux pas avoir les mêmes emplois du temps. Et le, ton temps de manager, c'est un temps qui est beaucoup plus euh, euh, coupé ou entrecoupé mmh. parce que tu vas, euh, je sais pas, tu vas assister à un meeting, puis tu vas euh, faire euh, 30 minutes d'email, puis tu vas faire 30 minutes de one-to-one -one avec quelqu'un, puis ainsi de suite. Du coup. Euh, déjà ce que j'essaie de faire c'est d'avoir des plages qui sont différentes Et ben, quand es en en fait la procrastination elle est plus quand t'es en maker's time que quand t'es en manager's time parce que ouais. quand t'es en manager's time t'as des meetings toutes les 15 ou 30 minutes euh, ou des trucs qui, qui changent toutes les 15 ou 30 minutes donc en fait t'as pas trop le temps de te dire euh, ah tiens j'ai reçu une notif ou ah tiens euh, j'ai pas lu euh, un article qui est sur ma liste de lecture je vais, je vais aller me le faire maintenant donc ça du coup ça élimine euh, on va dire euh, je pense qu'aujourd'hui, bah, au vu du, du temps que je traque, si j'enlève ce qui est hors travail, euh, donc euh, tout ce qui est euh, création de contenu, euh, etc., donc si j'enlève tout ça, je pense que je suis à 50-50. Je suis à 50-50 mmh. euh, makers où, bah, je fais, où je fais des choses et 50% où je manage, où c'est un peu de la stratégie. Euh, donc sur 50% de mon temps, du coup, il n'y a pas de procrastination. Et ensuite, sur les 50% restants, bah... Parfois, euh, je succombe euh, et je pense que euh, tu me <rire> mets à coup de pain mais je pense que c'est le cas pour tout le monde en fait. Euh, et après, ce que j'essaie de me dire, c'est vraiment de faire l'effort conscient de me dire là, je suis en train de de conscientiser le truc et de me dire là, en fait, je fais pas ce que je suis censé faire. Euh, et un peu comme quand tu médites, tu vois, tu, tu respires et après, tu commences à penser à autre chose et en fait, tu te dis non, non, il faut que je revienne sur ma respiration. Mmh. Bah, c'est un peu pareil et... Hum, et en fait, j'ai remarqué, et je pense que psychologiquement c'est ultra normal, que j'avais tendance à dévier sur d'autres tâches quand je dois faire quelque chose qui est, qui est difficile, et qui est difficile pas au sens euh, intellectuellement difficile, même si ça peut être le cas, tu vois, un truc qui est ultra dur euh, sur lequel je dois me plonger, etc. Ou je sais pas, dans mon boulot une grosse proposition commerciale ou une réponse à un marché sur lequel je dois vraiment me poser, lire des docs, etc. etc. Ou, euh, ou un mail qui peut être ultra difficile à écrire parce que c'est un peu touchy ou, ou parce qu'il y a quelque chose, je sais pas, qui m'a pas trop plu ou enfin tu vois un truc qui est qui est sensible, on va dire, ouais. et qui est du coup difficile à faire. Bah là j'ai remarqué qu'effectivement je pouvais dévier un peu vers d'autres choses. Et du coup là j'essaie de me rappeler qu'en fait euh, si je dévie vers d'autres choses c'est justement parce que je suis en train de faire quelque chose de dur et que mon cerveau cherche à faire autre chose. Et du coup je me dis non non mais il faut faire le truc qui est dur et après tu auras une récompense et tout euh, si tu veux tu peux tu peux te prendre 10 minutes pour te poser et faire autre chose mais mais finis ça parce que en fait euh, ces tâches qui sont difficiles c'est les tâches pour lesquelles tu as le plus de chances de procrastiner et du coup bah tu les fais pas et donc du coup ça s'empire ou genre ça devient encore plus important ou encore plus pressant et du coup après enfin euh, tu vois en fait ça fait que grossir un problème et alors qu'il faut le il faut le le faire tout de suite quoi. Je sais pas si j'ai ouais. été très clair dans ce que je t'ai dit, mais. Ouais,
1: non mais, mais carrément, et... ta... c'est hyper intéressant ce que tu dis et surtout hyper euh, fort mentalement de, de réussir à se dire, euh, là je suis en train de procrastiner, ça veut dire que cette tâche est importante, donc si cette tâche est importante, ça veut dire qu'il faut la faire maintenant, quoi. Et en fait, tu inverses complètement le, le, bah, le, le, le raisonnement de ton cerveau et. Alors, c'est vrai que dit comme ça, je pense que c'est plus facile à, à dire qu'à faire, mais euh, ouais, ouais, ouais c'est ouais, sûr, sûr que... Parce que
0: parfois, tu t'en rends pas compte et en fait, euh, une heure plus tard, t'as encore sur TikTok. <rire> <rire> du coup, ouais, ouais, okay.
1: Bah ouais, ouais carrément.
0: <rire> pas trop réussi. Euh, toi, tu fais comment, justement
1: bah, alors, en fait, c'est vrai que euh, c'est hyper intéressant ce que tu as dit euh, par rapport à, à la différence donc, entre les deux types de, de schedule, donc d'emploi du temps. Euh, oui, certes, quand il voilà, quand y a un call ou quand il y a un meeting, bah oui, là, il n'y a pas de procrastination possible parce que euh, voilà, tu as rendez-vous avec quelqu'un, point barre, et t'as pas le choix. Euh, mais c'est vrai que pour ce qui est du maker schedule, donc voilà toute la partie où moi, personnellement, qui correspond à, à la création de, de vidéos, l'écriture d'un script, le tournage, Là, il y a de la procrastination, on ne va pas se le cacher, euh, mmh. mais ouais, je n'y fais pas... Enfin, euh, je, je fais pas forcément attention à traquer ce, ce temps de procrastination, euh, mais le fait d'avoir, justement, inscrit dans le calendrier, bah, là, il faut que la vidéo elle soit publiée, donc ça veut dire que là, il faut que la vidéo elle soit montée, donc ça veut dire que la veille, il faut que euh, ce soit tourné, et donc l'avant-veille, que ce soit écrit, bah, ça, ça met une espèce de deadline, en fait, si tu veux, et... Et pour ce genre de tâche euh, créatives, la procrastination, il euh, y en a toujours, mais ça, voilà, elle, elle est, euh, elle est réduite. Et au pire, euh, bah s'il y a eu trop de procrastination durant la journée et que euh, le script devait être, euh, l'écriture du script devait être terminée ce soir et qu'il n'est pas terminé le soir, euh, bah voilà, où je suis censé euh, entre guillemets terminer ma journée, bah, je continue. Point barre. Et mmh. puis euh, voilà, j'ai juste qu'à m'en prendre à moi-même. Et, euh, et puis ça, j'ai l'impression que ça crée une espèce d'habitude dans le cerveau euh, qui te, qui permet de réduire la procrastination parce que si ce soir, il y a match, par exemple, bah, je vais me dire « Ah putain, il faut absolument pas que je me retrouve ce soir devant le match à devoir écrire le script, tu vois. » Et ouais, clair. Je, je trouve ça assez relativement euh, efficace pour réduire la procrastination là-dessus.
0: Bah, ouais, en fait, ce qui serait dangereux, ce serait que tu te dises justement euh, « Bon, bah si ce pas fini ce soir, je le fais demain, tu vois. » Ouais. Et là, là, tu tombes dans un cercle vicieux qui est, je pense, pas pas très intéressant et, et qui peut vite dévier après vers, bah, tu publies plus rien, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, c'est super dangereux. Justement, comment tu gères Et puis, enfin, il y, y a un truc aussi sur la procrastination que tu mentionnes, c'est que tu quand, quand tu as un travail créatif euh, potentiellement procrastiné, alors ça dépend ce que tu fais, mais mais ça peut aussi te donner des idées de nouveaux contenus. Ou, euh, tu vois, je sais pas, si tu commences à lire des articles ou à scroller un peu Twitter et que tu suis des, des personnes qui sont pas trop mal, etc., ça peut te, ça peut vite te, te donner une idée de « Ah bah tiens, je pourrais faire une vidéo sur ça » ou aller ou interviewer tel type de personnes ou lire tel type de choses, etc. Et en fait, peut-être que ça peut te rendre service aussi euh, sur le long terme.
1: Ouais, bah c'est marrant parce que euh, j'ai découvert ce terme de, de procrastination euh, productif. Enfin, je, je sais plus exactement <rire> le terme, mais effectivement... je <rire> J'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps de procrastination active, enfin et tout ce ce, ce phénomène, enfin ce moment effectivement où tu procrastines. Mais euh, pour quelqu'un de, de créatif, bah, c'est pas tellement de la procrastination. Euh, et ouais, c'est vrai effectivement, je n'en avais pas conscience avant, euh, mais je pense que maintenant que j'en ai un petit peu plus conscience, je fais en sorte en fait de m'entourer. De, euh, ouais. de plein de choses qui puissent m'aider euh, dans mon business donc voilà après bien sûr il faut réussir à, 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 à cerner son business et à comprendre ce qui apporte de la valeur à son business et ce qui n'en apporte pas ou alors parce que c'est hyper difficile tu vois quand on dit Instagram et TikTok bah ouais à première vue c'est inutile et ça te ramollit le cerveau bah peut-être pas ça dépend des comptes que tu suis mmh. ça dépend des contenus que tu regardes donc enfin voilà y est, ça, ça peut dépendre de, de beaucoup de facteurs et, euh, et ouais, c'est sûr que moi, j'essaye de mettre en place des choses qui font que bah, quand je me divertis, parce que enfin, je, je trouve, en tout cas, moi, c'est mon cas, euh, à chaque fois, quand je procrastine, c'est euh, euh, quand je suis attiré par du divertissement. Et donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des films à la télé, ça peut être des séries ou ça peut être des bouquins. Et typiquement, euh, le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, j ai, j ai, je fais en, en fait, je fais toujours en sorte d'avoir deux, trois bouquins euh, ou alors des, une série de, de newsletters, enfin voilà, du, du contenu en fait à consommer mmh. euh, qui euh, puisse être euh, bénéfique pour mon business. Là, par exemple, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Make et euh, voilà, c'est un bouquin qui a été écrit par le, euh, le créateur de Nomadlist, un site qui référence mmh. voilà, les, des sites pour les, les, les digital nomades et, et voilà, il explique plein de choses pour lancer un site project, pour lancer une application euh, mobile web, enfin il t'explique plein de petits trucs comme ça. Et, et en fait, en ce moment, je suis en train de bosser sur une application et j'aimerais bien la lancer, tu vois. Et, euh, et c'est une partie de... Enfin, euh, c'est quelque chose qui occupe pas mal de... Mon, une grande partie de mon emploi du temps, euh, en tout cas de la partie créative aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand je suis en train de bosser sur cette application, euh, mais que j'ai plus envie parce que je suis bloqué sur un truc et que euh, j'arrive pas à résoudre le bug et du coup que je, je suis attiré vers la procrastination, bah, je me laisse aller et je lis ce bouquin et effectivement... Euh, on peut appeler ça de la procrastination productive.
0: Ouais, c'est clair. Euh, tu vois, c'est un truc... Je, je me suis posé la question euh, il n'y a pas longtemps. J'en parlais avec ma copine il y a vraiment, je pense, quelques semaines. Tu sais, on dit souvent... Euh, tu vois, par exemple, moi, je suis sur Duolingo. En ce moment, j'essaie je, d'apprendre l'italien le matin. Un, un, ça, ça me fait kiffer de, de me dire <rire> un jour, peut-être que je, je pourrais parler l'italien. Voilà. Ouais, carrément. Et tu vois, un des trucs sur Duolingo, as toujours avant une leçon, on écrit genre « Pro tip, uh, 15 minutes of Duolingo uh, can teach you a lang language » un ouais. truc comme ça. genre En gros, fais 15 minutes de Duolingo et pas de réseaux sociaux, etc. Et en gros, on se disait euh, en fait, t'as as plein de gens qui te disent euh, dans la journée, t'as toujours, euh, je sais pas, 15 minutes pour faire Duolingo, euh, 10 minutes pour euh, faire du, du gainage ou des abdos, euh, 30 minutes pour faire du sport, euh, une heure pour lire, etc. Tu vois. Mm. Et en fait, on se disait, genre, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une journée où en fait, quand tu as des moments de trou ou, de, ou quand tu arrêtes une tâche parce que tu n'as plus envie de le faire, etc. En fait, tu trouves toujours un moyen de faire quelque chose de productif ou, de, ou qui te sert vraiment. Et genre, jusqu'où ouais. jusqu c'est possible, je pense que c'est possible, mais jusqu'où tu es en capacité aussi de, de tenir ça sur le temps Genre de ne pas péter un câble au bout de la journée. Tu et, <rire> et bah, je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait le défi. Peut-être que je le ferai, mais euh, je ne l'ai pas encore fait.
1: Ouais, bah c'est hyper intéressant, cette réflexion. Euh, alors là, tout de suite, ça me fait penser à, à une des dernières vidéos de, de Mathias euh, sur YouTube donc qui, qui mmh. commence à être bien connue. Donc, je pense que si on tape Mathias sur YouTube, on trouve directement. Euh, et en fait, c'est une vidéo dans laquelle, je crois, le titre, c'est un truc du style... Euh, je j'adopte l'emploi du temps d'Elon Musk pendant une semaine ou un truc ouais, comme ça tu as vu la vidéo. Et, et en fait voilà il, il remplit son calendrier à fond mais vraiment il y, a, il y a plus du tout une minute de libre alors quand il dit de libre voilà, il, il met il met très bien ses repas il met ses séances de sport bon même si lui il est sportif professionnel mais voilà il remplit tout son calendrier avec des choses, des, des tâches productives et ouais alors ce serait un défi hyper intéressant et ça pourrait donner lieu effectivement à une vidéo sur ma chaîne mais euh, moi je je pense que, ouais, c'est possible, euh, parce que euh, c'est possible, mais à, à une première condition, déjà, c'est euh, de limiter, en fait, euh, euh, comment dire, d'essayer d'épuiser au minimum sa charge de volonté, euh, sa, mmh. sa jauge de volonté. Euh, moi, je pense qu'on a une jauge de volonté, en fait, qui, qui, qui peut grandir hein, avec de l'entraînement, comme, voilà, ton niveau de vie dans les jeux vidéo. Mais je pense qu'on a tous une jauge de volonté qui est plus ou moins remplie le matin, ou alors peut-être pas le matin en se réveillant, mais après le café, elle est remplie. Et, euh, et, et en fait, c'est un truc qu'on qu'on épuise tout au long de la journée, et le seul moyen de la recharger, bah, c'est soit de prendre un café, soit d'aller d'aller se coucher. quoi. Donc en gros, je bah, ne peux pas vraiment la recharger à l'infini durant la journée. Et, et, et quand elle est terminée, bah c'est mort. Tu auras beau essayer de faire n'importe quoi, de continuer à coder ton app, de continuer à à euh, écrire un article ou n'importe quoi, si c'est quelque chose qui te demande trop de volonté, bah c'est mort, tu pourras pas continuer à être productif là-dessus. Et donc, effectivement, euh, je pense que si on fait attention euh, à économiser cette jauge tout au long de la journée, on peut se retrouver avec euh, une journée quasiment à 100% remplie de, de, de tâches productives. Et, et comment est-ce qu'on l'économise, cette jauge bah, En éliminant un maximum les frictions euh, mmh. Entre, enfin, euh, entre différentes tâches ou même au sein d'une même tâche, euh, si voilà, par exemple, bah, t'en as marre, tu sens que t'es sur le point de procrastiner, euh, si t'as pas de bouquins euh, en cours de lecture, si les bouquins ils sont rangés dans la bibliothèque, enfin voilà, tu, tu vois, s'il y a toute une série d'obstacles euh, que tu dois mentalement franchir, bah justement, le fait d'essayer de franchir ces obstacles, que tu y arrives ou pas, bah ça va faire diminuer ta jauge de volonté. Et du coup, bah voilà, peut-être que le matin, tu vas réussir à, à te bouger les fesses pour, pour voilà, lire ce bouquin, ou tu vas réussir à continuer à faire ce que, as, ce que tu dois faire toute la matinée et puis euh, bosser de 8h à 12h sans interruption. Mais si ça te demande trop de volonté, bah, l'après-midi, c'est mort, et puis tu auras du mal à reprendre après la pause du midi, ou, ou enfin voilà, tu vas être beaucoup plus euh, vite attiré vers des tâches, euh, euh, des tâches non productives. Mmh. Et, et en fait, ouais il y a, y a plein de systèmes comme ça et je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures mais tu me parles de Duolingo euh, bah, je pense que un des facteurs qui fait euh, que tu as envie en fait, de, de passer 15 minutes euh, bah, après la pause déj ou, ou en plein milieu de ta matinée ou de ton après-midi le fait que tu as envie de passer 15 minutes à apprendre l'italien je pense que c'est surtout euh, euh, grâce à cet aspect euh, jeu que, que propose Duolingo mmh. donc avec toutes les récompenses les niveaux etc etc donc euh, voilà, il y a plein de, de, de méthodes, de systèmes à mettre en place, des petites habitudes, en fait, des, des liens en fait, entre différentes habitudes euh, qui permettent de, euh, bah, de, de combler le tout et, et d'avoir une journée euh, presque sans fuite.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Moi, je, je crois beaucoup au design environnemental. Tu vois, le mmh. fait de, de me dire... Euh, en fait, euh, bah, par exemple, sur Duolingo... Euh, truc tout bête mais en fait sur le téléphone tu peux mettre une, une automatisation moi je le mets en mode avion mon téléphone avant d'aller dormir ouais et, euh, et en fait j'ai une automatisation qui dit quand je désactive le mode avion ça m'ouvre automatiquement du Duolingo ah c'est génial et en fait c'est tout con mais du coup j'enlève le mode avion j'ai Duolingo qui arrive bah il y a aucune chance que j'aille sur Messenger ou, ou Instagram euh, comme <rire> première réaction je, je sais que Duolingo est ouvert et je me dis bon bah allez ok je fais je fais mes séances et tu vois, ça part ça part comme ça
1: ouais carrément donc, euh,
0: donc ouais le design organisationnel enfin euh, euh, organisationnel et euh, environnemental c'est c'est deux choses qui contribuent clairement à la tenue des habitudes et à à donner euh, tu sais c'est dans la Tommy où il dit euh, il faut que ce soit euh, Uh, obvious, attractive, easy et, et, re et rewarding uh, mmh. pour que tu puisses tenir une habitude et uh, bah forcément si tu fais bien ton design uh, normalement c'est les quatre donc uh, c'est plutôt cool ouais bah ouais uh, écoute ça fait déjà uh, 30 minutes uh, qu'on échange et je pense qu'on peut tenir encore uh, longtemps je suis pas uh, <rire> bien fait de nous mettre en relation uh, parce que ouais faut clairement tenir um, j'aimerais juste aborder un dernier sujet um, qui, qui m'intéresse pas mal en ce moment um, ça fait quelques semaines que j'essaie je, de publier quelques vidéos sur YouTube de mon côté mmh. euh, et en gros tu vois je me dis euh, je, je pense que t'as dû passer par là mais je me dis euh, en gros mes 30 premières vidéos vont sûrement être un peu pourries donc euh, autant euh, les produire on va dire ouais. euh, enfin un peu pourries, on s'entend euh, quand même mais, euh, mais disons que le, la qualité sera pas optimale et j'ai besoin de me rôder donc autant les produire euh, dès maintenant et euh, en fait dans un an je serai super reconnaissant d'avoir commencé euh, mais je me rends compte que j'ai du mal à tenir l'aspect de production qu'il peut y avoir derrière, donc l'aspect euh, non seulement d'écriture, euh, mais aussi euh, bah, de, de me dire tel jour je tourne, euh, tel jour je monte, euh, etc., et tu vois que ce soit euh, fluide. Comment est-ce que tu fais de ton côté pour tenir euh, l'écriture, tournage et montage, et comment est-ce que tu essayes de, de les caler dans ton agenda Quelle est ta routine un peu, de production de contenu
1: Ouais, hmm. bah ça, ça effectivement, c'est une question euh, hyper intéressante. Et euh, bah moi déjà, ce qui me motive en fait à créer du contenu, c'est hyper variable. Ça, ça, ça a vraiment, euh, ça dépend vraiment des époques. Il euh, y avait des moments, voilà, après un, un, un pic euh, sur un pic de croissance sur la chaîne YouTube. Euh, après que ce pic soit passé, euh, ouais, la création de contenu, c'était devenu quelque chose de très 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 difficile mentalement pour moi, euh, parce que il fallait s'y mettre et en fait. T'étais presque sûr que euh, tu allais passer plusieurs heures, voire plusieurs jours entiers à créer du contenu euh, pour, au final, euh, bah, récolter euh, Peanuts. Quoi. Alors, Peanuts comparait justement euh, à, à cette, euh, cette période de, de croissance euh, un peu euh, incroyable par rapport aux statistiques moyennes de la chaîne. Donc, c'est vrai que ça dépend beaucoup de la, de la période, euh, mais en fait maintenant que j'ai vu que, que j'ai un petit peu de recul sur la création de contenu euh, sur YouTube euh, je constate en fait que la rigueur c'est quand même un facteur hyper euh, important et que même si euh, une vidéo euh, tu la sors elle fait 9 euh, e ou dixième sur euh, les, tes dix dernières vidéos ça c'est une stat que malheureusement je regarde peut-être un petit peu trop euh, bah ouais quand tu as une vidéo qui est euh, dixième en termes de vues sur les dix dernières vidéos que tu as faites euh, donc tu sais qui compare le nombre de vues euh, par rapport mm -hmm. au à la durée de publier, enfin à, à combien de temps euh, ta vidéo euh, est déjà euh, en ligne bah ça c'est ouais, hyper dur mais en fait il, moi personnellement je me dis que c'est la rigueur qui sur le long terme euh, a payé et donc va payer euh, et ouais je me, je me fixe en fait une, une routine parce que je me dis qu'à partir du moment, euh, donc là moi personnellement ma routine c'est une vidéo tous les vendredis je me dis que si euh, je saute un vendredi bah là en fait je risque de tomber dans un trou de plusieurs semaines voire plusieurs mois euh, à rien publier parce que c'est très facile de se dire une fois qu'on a sauté la première semaine bon bah c'est pas grave, enfin je veux dire une semaine de plus ou de moins, pff, on n'est pas à ça près quoi donc ouais j'essaye en fait de me dire euh, euh, bah, il faut que j'empile les dominos parce que si j'en rate un, bah tout se casse la gueule alors bon c'est un petit peu extrême et puis c'est pas vraiment le cas sur Youtube mais euh, euh, ouais c'est vraiment euh, mental et, euh, et pour ce qui est en fait de ma routine euh, donc comme je te dis la publication elle doit être faite elle doit être faite le vendredi euh, bah, je me dis en fait comme je te disais tout à l'heure je fais un espèce de rétro planning et je me dis en fonction de ce que j'ai prévu dans la semaine bon bah ok il faut que la vidéo soit tournée euh, tel jour donc je me planifie une demi-journée enfin une demi, une demi -journée, euh, pour le script, le tournage euh, ensuite une autre pour le montage etc mmh. etc mais, euh, mais ouais c'est vrai que c'est compliqué euh, j'ai essayé le batching euh, j'ai ouais, essayé le que batching euh... est-ce que tu de. Le...
0: Ouais, voilà, donc le en le fait plusieurs que... en même temps je sais pas, mais
1: ouais, ouais c'est quelque chose que j'ai essayé hein. c'est quelque chose que j'ai essayé mais en fait le truc c'est que euh, moi j'ai un problème avec les, les idées Enfin euh, le, 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 vraiment la création l'aspect création et, et trouver des idées de, de contenu qui intéressent et, euh, et du coup je mets pas mal de temps à trouver cette idée de contenu et puis après on se retrouve déjà assez avancé dans la semaine ce qui fait que bah, je ne peux pas euh, me permettre de, de, de vraiment travailler sur deux vidéos tout en en finissant une complètement euh, à la fin de la semaine. Quoi. Mais euh, voilà, après, comme je te dis, c'est hyper psychologique. Parce que si euh, bah, le mois prochain, voilà, j'ai une semaine où je ne peux absolument pas travailler sur mes vidéos YouTube, bah, je vais le prévoir en amont et je vais me forcer à, à créer deux scripts et du coup à tourner deux vidéos. Et en fait, c'est ce que je devrais faire, parce que euh, tourner euh, tourner deux vidéos en même temps, ça prend beaucoup moins de temps que tourner une vidéo et tourner une autre vidéo 15 jours après. Ouais, c'est clair. Voilà, parce qu'il y a le setup, bref, il y, y a plein de choses qui font que euh, tu peux le faire qu'une seule fois quand tu batch. Donc, euh, c'est quelque chose que je fais, hein, notamment pour mes formations. Quand je les enregistre, je script, je me prends une semaine pour scripter, une semaine pour enregistrer, hop, et tout est fait euh, d'un coup. Mais c'est vrai que pour les vidéos YouTube, j'ai encore un peu de mal, ouais.
0: Ok, super intéressant. Euh, et ouais je pense que cette rigueur, euh, c'est rigueur et rigula... régularité. C'est vraiment les ouais. deux trucs qu'il faut retenir. C'est se dire euh, tous les, euh, je sais pas, lundi, vendredi, peu importe, mais euh, toutes, toutes les semaines, il euh, y a une vidéo qui sort et c'est quoi qu'il arrive quoi. Ouais. Ok, euh, super. bah écoute, on arrive, euh, on arrive déjà à la fin de, de cet épisode. On aurait pu, euh, je pense, continuer pendant pendant pas mal de temps. Euh, tu reviendras ouais. euh pour un épisode 2 euh, dans, dans, dans quelques mois ou dans quelques semaines avec ah oui, euh, grand plaisir j'ai passé un super moment avec toi Quentin c'était vraiment cool comme, comme discussion euh, avant de finir il y a une question qui est évidemment traditionnelle j'ai posé la, la même à Choubam c'est qui est-ce que tu me recommandes d'aller voir dans mes prochains épisodes
1: Yes, bah écoute, moi je pense tout de suite à, à un très bon ami euh, avec qui je discute pas mal sur Instagram parce que euh, il a un compte Insta axé autour de, du développement euh, informatique euh, qui, qui est quand même euh, assez quali euh, qui s'appelle Alexis Leprel, donc euh, je crois que son Insta euh, s'appelle comme ça donc je t'enverrai le, le contact et, euh, et c'est vrai que bah, j'échange souvent avec lui euh, voilà pour, pour des conseils euh, productivité et pas que d'ailleurs donc ouais je pense que ça peut être hyper intéressant que échanges avec lui sur ce podcast
0: ça marche, eh ben, compte sur moi et je serai ravi de, de l'interviewer euh, juste après donc on se tient au courant pour les personnes qui nous écoutent, restez du coup dans ce podcast vous aurez sûrement euh, la chance euh, d'écouter Alexis dans le futur Quentin, encore merci euh, pour ton temps aujourd'hui et, euh, et à bientôt
1: Merci à toi Antoine, à bientôt,
0: salut.